0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是一本人类学领域的漫谈，叫做《从祖先到算法》。这本书主要探讨了一个话题：知识到底是怎么传播的？乍一听，你可能会觉得这很好回答呀，书本、聊天、上网不都能传播知识吗？但是这本书探讨的不是此时此刻传播知识的方式，而是在上百万年的时空尺度上传播知识的逻辑。这么说呢，可能有点笼统。咱们举个例子，你就知道这个研究解决的是哪一类问题了。你可能听过一句话啊，叫做“话越传越多”。比如一件小事吧，咱们从村东头传到村西头之后呢，就会被添油加醋，传得面目全非。但是你能想象吗？有的故事口耳相传了两千年，几乎没有任何变化。比如《小红帽》的故事，根据人类学家的最新研究，这个故事已经出现了两千年了。在全世界有58个版本，而且这58个版本啊，居然出奇的一致，只是在一些细节上有那么一丁点改动。比如说啊，在亚洲地区的版本里面，当狼外婆假扮不成功的时候，会喝一点水来清清喉咙；那在非洲的版本里呢，狼会自己割破舌头，为了让声音更加柔和。除了个别细节之外，这个故事几乎是没有任何变化。那么，为什么在一个小小的村子里面，信息的传播会有那么大的变形？而在全世界范围内，跨越 2,000 年啊，一个故事居然可以这么稳定？要想回答这个问题，咱们就得明白知识的传播到底遵循着什么样的逻辑。要特别说明的是啊，这本书虽然不到200页，但是读起来难度不小，因为它的起点是基于另外一项人类学研究。就像一栋楼吧，它把入口设置在了二层。所以要想读懂这本书，咱们得先找到通往二层的梯子，要把之前的研究翻出来梳理一遍。当然呢，这个过程本身也是很有趣的，因为把这些观点前前后后穿起来，你就会发现一场很精彩的人类学思辨。为此啊，我特地查询了之前的相关研究，在接下来的解读当中，把它们一起讲给你听。这本书的作者是美国田纳西大学的人类学家，叫做亚历山大·本特利。他主攻的研究方向啊，就是人类传播知识的方式。他的上一本书呢，叫做《窃言道行：模仿的科学与艺术》。窃言道行就是盗窃语言和行为的意思。这本书主要说的是，人类的知识传播呢，最早是依靠模仿同类的行为来实现的。而今天要说的这本《从祖先到算法》是他对上一部作品的延续和升级。接下来，我将分成两个部分来为你解读这本书。第一部分，咱们围绕这场漫谈的核心来说一说知识的传播到底是怎么发生的，前前后后都有哪些研究，各自的观点是什么。第二部分，我们来说说知识的传播遵循着哪些逻辑。首先，第一部分，咱们先围绕着知识的传播到底是怎么发生的这个问题啊，来说说这场人类学思辨。这场思辨啊，要先从一个人说起，这就是著名的人类学家、科学探险家阿尔弗雷德拉塞尔·华莱士。在人类学领域，这是一个跟达尔文齐名的大宗师。当年达尔文刚刚提出进化论，华莱士呢就提出了自然选择论，几乎是前后脚。而且在很多问题上，华莱士的看法比达尔文还要深入。比如说，孔雀为什么开屏啊？要知道，对孔雀来说啊，开屏的代价是牺牲飞行的能力啊。对鸟类来说，不会飞这个损失太大了。针对这个问题，达尔文的解释是，开屏可以让雄性吸引雌性。而华莱士呢，在这个基础上又深入了一步，多问了一句：雌性孔雀为什么会喜欢雄性开屏啊？他的解释是因为羽毛长得好不好看，反映了鸟类健不健康，羽毛越漂亮，说明越健康。所以啊，本质上开屏其实是在释放健康的信号，雄性通过这个信号来吸引雌性。你看，这个解释是不是更加深入呢？但是，就这么厉害的一个人，却遇到了一个他没有办法解释的问题。这个问题啊，困扰了人类学家几十年，后人还用他的名字来命名这个问题，管他叫华莱士问题。简单说，华莱士问题啊，可以总结成一句话，那就是：人类的大脑发挥功能为什么总会滞后？怎么讲？假如我问你啊，二十万年前的原始人类为什么没有发明蒸汽机呀、啊？很多人的第一反应可能是因为他们不够聪明呗，大脑不够发达。但是考古学家已经发现啊。大概二十万年前，原始人的大脑就已经达到了目前的水平了。从生理结构上看，他们跟你一样聪明，你能掌握的知识，二十万年前的祖先都能掌握。但问题就出在，这些聪明的祖先却几乎什么都不会，比如语言、绘画、使用火，这些潜藏的能力，直到很久之后才突然展现出来，并且是突飞猛进。我们的大脑在这十几万年里，就像休眠了一样。你看，人类的大脑早在二十万年前就为太空遨游做好准备了，但是我们却直到今天才刚刚登陆月球。那么，大脑发挥功能为什么会滞后这么多呢？这个问题困扰了学界很久，人们提出过很多解释。直到1992年，一个来自脑科学的发现回答了这个问题。当时，神经科学家发现了大脑里有一群叫做镜像神经元的神经细胞，镜子的镜，图像的像。镜像神经元的功能就是让我们能够模仿同类，比如说你看到别人啊造了一把斧子，你也能照葫芦画瓢造一把出来。这个模仿能力啊，就来自于镜像神经元。再比如，镜像神经元呢还是语言诞生的基础，因为语言诞生的前提是感知到对方的意图。什么叫感知呢？说白了啊，就是对感受的模仿和再现。你能够感受到别人的快乐、恐惧、焦急等等。总之啊。信息、情感、文化之所以能够在人类之间快速传播，就是因为我们的大脑里面有镜像神经元。基于这个发现，加州大学圣迭戈分校著名的神经科学家拉马钱兰德对华莱士的问题做出了回答。他认为啊，人类掌握一个知识分成两个阶段，第一个阶段是个别的几个人偶然遇到了一些问题，并且呢，针对这个问题制定了解决方案。比如说哈、啊，某个部落要经常面对大型猛兽，他们发现用手斧啊，也就是那种最早期的只能握在手里的削尖的石块，他们发现用手斧对抗大型猛兽风险特别高，你只有离得很近才有机会使用。为了解决这个问题啊，这个部落就有人琢磨了，可以把石块打磨成尖利的细长条，这样就可以投掷了呀，这就有了早期的长矛。第二个阶段是通过镜像神经元，其他的同类能快速模仿这个技术。比如啊，一个部落出现长矛之后，过不了多久，所有的部落就都能造出长矛了。这样一个新技术、新知识就在人类当中快速传播开了。换句话说啊，知识的发生是偶然的，是少数人为了解决自身环境中遇到的那个特定的问题，发展出了某个知识。但是知识的传播是必然的，因为人类的镜像神经元能让我们快速地完成模仿，并且通过模仿来掌握这个知识。你看，这就回答了华莱士的问题：为什么大脑发挥功能会滞后啊？很多知识直到很晚才被人掌握呢？这是因为啊，我们还没有遇到能够触发这个知识的问题。同时，这个研究也伴随着另外一个结论，要注意哈、啊，这个结论跟我们今天的主题关系很密切，那就是。知识到底是怎么传播的？根据镜像神经元的发现得出的结论就是，模仿是人类这个物种传播知识的主要方式。其实，在很久之前，类似的理论啊就有人提出过，只不过这回镜像神经元的发现从脑科学的角度把这张拼图给补齐了，这个结论也成为很多学者的共识。在他的众多支持者里，就包括咱们今天说的这本《从祖先到算法》的作者亚历山大·本特利。前面说过啊，他的上一本书是2013年出版的，叫做《切言道行：模仿的科学与艺术》，就是从这个观点衍生出来的，认为人类的知识、信息和文化的传播是通过模仿实现的。听到这儿，你可能会觉得，嗯，这个理论很有道理。你看，它既符合社会学的推理，也有脑科学的佐证。但是就在之后的几年里面，作者发现了两个疑点。第一个疑点是：假如只有创新和模仿这两种行为的话，在一个族群里面，创新者太多了，新知识太多了，这就难免出乱子。人们会没有办法判定哪个知识才最有效，哪个最值得传播。要是通过实践来试错验证呢？这个成本未免也太高了。反过来，假如创新者太少，模仿者太多，一个知识出现之后，所有人全都接受了，这就会导致一个族群的技能千篇一律，失去了多样性。在传播学上，管这种因为传播单调的信息导致整个群体中的信息质量降低的现象叫做回音式效应。就像你在一个空房间里面啊，说一句话，听到的全是自己的回音，这些反馈没有任何价值啊。总之。创新者的数量不能太多，也不能太少。后来，人类学家还推算出了一个数字： 5也就是一个族群里面有 5% 的创新者和 95% 的模仿者，这个比例是最合适的。但是，作者发现很多族群并不符合这个比例，但也没出什么问题呀、啊。这是第一个疑点。第二个疑点是在人类的知识传播史上，其实一直都存在着两种传播方式：第一种是复制。比如说阿舍利首斧啊，这是一个旧石器时代的工具，人类使用它长达150万年，在这一百五十万年里面，阿舍利首斧几乎没变样，只是大小不同啊。这是第一种传播方式，第二种是变形，就像咱们开头说的，一句话从村东头传到村西头就变得面目全非了。其实工具的制造也经常会出现类似的情况，你发明一个工具，别人学会之后呢，再次制造，总会跟你做的有点不一样。但是总体上哈、啊、又差不太多，这就说明啊，在模仿和创新之间还存在着第三种知识传播的方式。那么这个方式到底是什么呢？注意啊，重点来了，这个答案就是这本书的核心。我之所以要解读这本书，很大程度上也是因为受到了这句话的触动。作者认为，在模仿和创新之间还存在着第三种行为，叫做效仿。它和模仿不是一回事啊！模仿呢是对结果的复制，而效仿呢是对思考过程的再现。这两者最大的区别就在于，模仿比效仿多问了一个为什么。比如，我看到你用石头造了一把长矛啊，模仿呢就是我也用石头做一把一模一样的长矛。假如没有石头呢，这个模仿就没法实现了，造长矛的知识也就传播不到我这儿了。但是啊，效仿就要多问一个为什么。并且通过这个“为什么”来还原你的思考过程。比如啊，我在造长矛的时候会想，为什么要用石头呢？因为我的目的是击杀猎物，所以材质必须要坚硬。那么，假如没有石头，我能不能用坚硬一点的木材代替呢？假如换成木头的话，我是不是可以把它削得更尖一点，来达到同样的效果？你看，在这个过程当中哈、啊，表面上看我只是在照葫芦画瓢。但实际上啊，我是在重现制造长矛这个知识的发生过程。我追求的是杀死猎物这个结果，而不是重现死板的制造工艺。用一个今天的词儿呢，效仿其实是一种微创新，也就是我不对原来的知识做任何颠覆性的突破，但是呢，我也不完全照搬，而是以一个知识为蓝本，结合我自己的思考，做出一些微小的改进。同时啊，效仿本身还是一个知识的纠错筛选机制。你看，当一个新知识出现了，模仿者可能不分青红皂白照做就是了嘛。但是效仿者会多问一个为什么？诶、哎，为什么这么做？他的目的是什么呢？为了实现这个目的，这是不是最有效的方法呢？作者认为啊，很多动物都懂得模仿，比如大猩猩。在知识的传播这件事儿上，真正让人类和大猩猩区分开的，就是人类懂得效仿。其实说到这儿，你可能已经发现了，即使在今天，知识的传播也遵循着这个逻辑。我们经常说，一个知识或者是技术要小步迭代，也就是一点一点改进。这个小步迭代呢，本质上就是一种依托于效仿的微创新。好，以上就是第一部分内容，知识的传播到底是怎么发生的？围绕这个问题，人类学家开展了漫长的思辨。刚开始，人们认为啊，知识是依靠模仿行为传播的。但是现在，作者提出，在创新和模仿之间还存在第三种行为，叫做效仿。效仿的本质是基于原有知识的微创新，也是人类对新知识的完善纠错机制。那么说到这儿啊，我们就自然而然的要问一句了：我们在效仿的时候遵循着什么样的逻辑呢？接下来第二部分，我们就说说效仿遵循着哪些规则。开头咱们曾经说过一个问题啊，为什么小红帽的故事流传了两千年，几乎没有任何改变？其实哈、啊，类似的情况还有很多，比如白雪公主也有很多版本，但是各个版本呢都差不多。就像爱尔兰版吧，只是把魔镜换成了一条鳟鱼，是尊鱼告诉王后你不是最美的女人，其他部分并没有太多改动。要想解释这个问题，咱们就得说到效仿行为的第一条规则，叫做幸存者效应。也就是在信息的传递当中，我们不管怎么改动它，都会留下那些跟生存有关的知识。你看，小红帽、白雪公主，表面上看呢都是故事，但是这些故事本身啊，却包含着一系列跟生存有关的知识。比如，小红帽的故事告诉你不要相信陌生人啊，不要独自居住啊，森林是很危险的等等。再比如，白雪公主告诉你不要接受陌生人的食物。这些情节啊，本质上是一种在任何一个时代、任何一个国家都适用的生存知识。因为实用，所以他们不管怎么传播，也不会发生太大的改动。毕竟这关乎生存呐、啊。同样，我们在效仿一项技术的时候，也一定不会改变那个关系到生存的关键部分。比如啊，你想效仿别人造一张弓箭，那么不管你对这把弓做出了多少改动，你肯定不会把尖头改成圆的。它一定还是尖的，因为只有尖的才能杀死猎物啊！说到这儿，我们已经知道了那些跟生存有关的信息会在效仿当中保留下来，不会发生太大的变形。那么，什么样的信息最容易发生变形呢？比如开篇说的一句话，从村东头传到村西头，为什么会面目全非？这就要说到哈、啊、效仿行为的第二个规则，叫做社会地位效应。也就是一个信息越是能够吸引别人的注意力，能够引起争议，在这个信息面前啊，人们就越容易忽略事实。为了成为人群当中的焦点，占据更好的社会位置，人们有可能会把这个信息改到面目全非。仔细想想，你就会发现那些被传的乱七八糟的信息啊，往往特别八卦，比如明星绯闻、家长里短。对于这类信息啊，我们有着天然的好奇，总是忍不住想打听。更重要的是啊。在传播这类信息的时候，假如你一五一十、实话实说，别人反倒不爱听了，反而是添油加醋，他才会听得津津有味换句话说，哈，假如一套知识里面包含着一些八卦或者是有争议的内容，它在传播的过程当中呢，这些八卦的部分就很容易变形了。比如牛顿被苹果砸中发现了万有引力，这是一整套包含知识的信息，它包含两个内容，一个是万有引力这个知识。这部分哈、啊，不管怎么传播，它都不会变。但是另外一个内容，牛顿被苹果砸中，这就是一个有点八卦感的故事了。它到底有没有发生呢？直到今天啊，这还是科学史上的一桩公案。据说呢，牛顿本人啊，从来没有在任何手稿上提到过这件事但是我们仍然传得乐此不疲，这就是社会地位效应在发生作用。当然，这只是在一定时期内显示出的传播趋势。假如我们站在一百年甚至一千年的时空尺度上观察人类知识的演进，你会发现，整个人类的知识是一路向好、不断提升的。换句话说啊，在知识传播这件事情上，人类其实有一套很牢靠的纠错机制，让我们排除错误，不断逼近真相。这套最底层的纠错机制，就是我们要说的第三种知识传播的规则。叫做贝叶斯规则，也就是呢，在知识的传播当中，人类会使用贝叶斯推算，不断的搜集证据来更新知识。贝叶斯是18世纪初的一位苏格兰神父，也是一位数学家。贝叶斯推算是他发明的一种数学方法。这套公式非常复杂，咱们在这就不多说了，只需要大概知道哈、啊。贝叶斯推算的核心是先建立一套假设的因果模型，然后再根据搜集到的新证据呢来更新这套模型。后来，人们把这种思考方式统称为贝叶斯推算。咱们今天说的不是具体的贝叶斯公式，而是这套思考方式。而且深入观察，你会发现啊，叶贝斯不光是一种数学推算，也是人类认知这个世界的基本方式。而贝叶斯做的是把这套方法数学化了。说到这儿，到底什么是贝叶斯推算？你可能还是觉得有点笼统。要想弄明白啊，首先咱们得知道。人类获取知识的目的是弄清楚这个世界的运转方式。什么叫运转方式呢？本质上其实是一套因果模型，也就是 A 和 B 之间到底有什么因果关系。比如地震吧，到底是地质变动导致的自然现象呢，还是背后有鬼神作用啊？再比如草木生长吧，到底是因为有阳光雨水，还是因为上帝的恩赐呢？等等啊。人类获取的一切知识，几乎都是为了建立一套尽可能反映世界真实运行方式的因果模型。当然，你可能会发现了很多因果模型在今天看来根本靠不住。那么，在现代科学出现之前，人们是怎么修正这套因果模型的呢？就是依靠贝叶斯推算，先建立一个假设的模型，然后用新证据来修正它。比如啊，张三家的房子被龙卷风吹倒了，他怀疑是邻居李四在诅咒他。李四的诅咒是原因，龙卷风是结果，这是初始的因果模型。然后呢，你就可以搜集证据来修正它了。怎么搜集证据呢？最简单的方式是啊，对原因做一个干预动作，看看结果有没有改变。假如有改变，就说明二者可能存在因果关系；假如没有改变，就不存在。比如在这个故事里面，干预动作就是找村长做主嘛，由村长命令李四，让他也诅咒别人呢。看看别人家房子有没有事儿呢？再比如啊，一个原始人，他发现每到春天，小草和树木都会一起变绿，这两件事儿有百分之百的相关性。但是怎么判断有没有因果关系呢？根据贝叶斯推算，很简单，只要对其中的一个对象做一个干预动作就可以了。比如啊，把草拔了，假如树照样变绿的话，就说明树变绿和小草之间没什么关系。而且更重要的是。对人类来说，贝叶斯推算其实不需要学，我们天生就掌握这种思考方式。比如啊，你在公交站等车，第一趟车是六点半到的，第二趟车是七点到的，你本能的就会觉得，嗯，第三趟车应该是七点半到。但是，假如七点半没到，而是八点到的，你就会更新这个模型，觉得发车间隔可能是成倍的延长，第一趟车和第二趟之间间隔半小时。第二趟和第三趟之间间隔一个小时，那么第三趟和第四趟之间应该间隔两个小时。那么下一趟车可能是十点到。注意啊，这个推算准不准确其实不重要，重要的是这种思维方式。我们天生就懂得搜集新证据来更新因果模型。换句话说，在知识的传播中，每一个接触到这个知识的人都有机会根据自己搜集到的证据来验证和更新这个知识。贝叶斯推算呢，是人类传播知识最底层也是最根本的一种检索机制。这就是咱们说的第三种知识传播的规则——贝叶斯规则。要特别说明一下啊，贝叶斯规则这个词啊，其实并不是书里提出来的。它完整的表述应该是人们会本能地调用贝叶斯方法来验证知识。为了表述方便，咱们就把它简称为贝叶斯规则了。好，以上就是第二部分内容：效仿遵循着哪些规则？其实啊，我们探讨的已经不只是效仿的规则了，而是人类传播知识的规则。咱们一共说了三个规则：幸存者效应、社会地位效应和贝叶斯推算。这些我们刚说完就不重复了。到这里，这本从祖先到算法的精华内容已经为你解读完了。其实，在整本书里，我个人最喜欢的也是最希望你拿走的一句话啊，就是那句关于模仿和效仿的定义：模仿是对结果的复制。效仿是对思考过程的再现，因为这句话其实反映了两种很常见的思维模式。我们在看到别人的创新时，到底是在揣摩对方的思考呢，还是在刻板的模仿某个结果呢？我相信啊，把实现成功的能力学到手，比试图直接模仿成功要更加可行。最后提醒大家听书已经上线了红包分享功能，你只要点击文稿里面的红包分享按钮，就可以把它免费分享给你的朋友。好，以上就是今天的全部内容，你还可以点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全文和脑图。恭喜你又听完了一本书。